0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Olá Mundioca, como estão vocês? Olá Mel, tudo bem?
1: Tudo ótimo e vai ficar melhor ainda. Adoro sexta-feira, dia de falar de África.
0: E hoje vamos falar da Etiópia, localizada no chifre da África. É um país de relevo irregular, sem acesso ao mar, dividido pelo grande vale do Rift, com achados arqueológicos que remontam a mais de 3 milhões de anos. É de lá que vem a Lúcia, considerada a mãe dos seres humanos, do Homo Sapiens.
1: É, e a Etiópia a gente vai falar hoje sobre a virada, a guinada que deu a Etiópia, o país que já foi conhecido pela fome.
0: Gal- Pobreza.
1: Pela pobreza, pela miséria. Um país, como você falou, que não tem saída para o mar, é o que eles chamam em geopolítica de loxi Country, na geopolítica, que conseguiu dar essa virada e, a partir do ano que vem, está no BRICS ao lado de potências como Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul.
0: Então vamos ver o que isso significa com a nossa primeira convidada. A gente recebe agora a professora Giovana Dias Branco, mestre em Relações Internacionais pela Unesp, assistente de ensino na Fundação Getúlio Vargas e pesquisadora de política externa russa. Seja muito bem-vinda ao Mundioca, professora.
1: Muito obrigada, eu te agradeço pelo convite. Professora, eu queria que a senhora começasse explicando como é que um país, a Etiópia, que era conhecido pela fome durante muito tempo, né, por essa situação de miséria, como é que essa nação conseguiu entrar para o BRICS? Bom, a Etiópia não É um caso isolado dessa expansão dos BRICS agora. Já
2: vários países africanos mostraram um interesse ao longo dos últimos anos em participar desse bloco multilateral que veio ao longo do tempo ganhando uma importância muito grande, principalmente por conta da China, e do crescimento econômico chinês. Então, a Etiópia, aqui não é uma economia dispensável no continente africano, é o segundo país mais populoso de todo o continente, fica numa região muito estratégica, quando a gente pensa em geopolítica, que é ali no chifre da África, consegue ganhar esse lugar no momento que os BRICS decidem se expandir Junto, é claro, com outros países africanos Mostrando também o quanto que nessa negociação de expansão A África do Sul foi muito bem sucedida Mas principalmente a China Que é o país que tinha maior interesse em incluir outros países africanos Justamente para conseguir aumentar a sua própria importância E a sua influência nesse continente E para a Etiópia, é claro, isso foi excelente Porque permite agora o país alcançar outros níveis de desenvolvimento E também outras fontes De renda, como por exemplo o Banco de Desenvolvimento do BRIC, que é uma fonte alternativa de renda quando a gente pensa no FMI ou no próprio Banco Mundial.
0: A senhora colocaria então que essa primeira escolha da Etiópia, diante de, se eu não me engano, 35 ou 37 países que se inscreveram para serem postulantes a entrar no BRIC, essa escolha da Etiópia teve também forte componente. Geográfica, ou seja, a posição dela estratégica na África ajudou muito a nação a entrar no BRICS, professora? Com
2: certeza. Você... E ah, Os países que entraram no BRICS agora e que vão começar, de fato, a participar do bloco a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano, apresentam características em comum. Em geral, são países muito populosos, que é o caso do Etiópia, países com economias emergentes e que apresentam, pelo menos, um vislumbre de desenvolvimento econômico no futuro e países que têm importância estratégica quando a gente pensa justamente em questões geopolíticas. Nesses casos, o Etiópia acaba cumprindo todos os esses papéis, embora de fato a gente veja, até de uma forma preconceituosa, veja, os países africanos como semelhantes ou sinônimos de países pobres e pouco desenvolvidos, na realidade, no contexto africano, a Etiópia realmente foi uma escolha muito bem pensada pelos países dos BRICS, justamente para atender esses critérios, que também são os critérios
1: atendidos por outros países, como, por exemplo, os países árabes, que também entraram agora a fazer parte do bloco. Professor historicamente, quais que são os reflexos de ser a única nação africana não colonizada? No geral, a gente percebe que mesmo não tendo sido uma nação colonizada, ainda assim as características que a gente percebe nesses países,
2: em questão de características políticas, conflitos étnicos e de pouco desenvolvimento econômico, também se apresentam nesse país. Então, infelizmente, não foi necessariamente uma grande vantagem ao longo do tempo não ter tido o passado colonial. Com certeza, isso implica em menos Tipo de casos né, de violência política internamente relacionadas ao conflito colonial. Por exemplo, como a gente vê agora nos países da região do Sahel, que vem passando por um conjunto de golpes de Estado e manifestações populares contrárias à presença francesa ou algum tipo de influência nos países europeus. Né? Etiata a gente não percebe isso, mas ainda assim existe uma grande dificuldade do país de alcançar desenvolvimento econômico de uma forma desejada e também está instabilidade política. A Etiópia vem passando, nos últimos tempos, por algumas instabilidades, principalmente por conflitos étnicos no interior do país.
0: Era exatamente essa colocação que eu ia fazer para a senhora, professora, porque, apesar de ter a segunda maior população da África, cerca de 120 milhões de habitantes, ela está passando, pelo menos, há seis anos por uma crise hídrica, né? Chove muito pouco. Ou seja, a população tem sede e essa questão do governo enfrentar milícias. Como é que os BRICS poderiam ajudar a Etiópia a tentar resolver esses dois principais problemas que se mostram durante esses últimos anos?
2: No geral, as nossas análises é que duas coisas andam muito juntas quando a gente pensa no sistema internacional. Então, estabilidade política e desenvolvimento econômico normalmente são cenários atrelados. E os BRICS, nesse momento, poderiam ajudar a Etiópia no quesito o desenvolvimento econômico. Então, realmente, de investir em infraestrutura, fazer empréstimos a longo prazo, permitir maior entrada de capitais na Etiópia, fazendo com que exista algum tipo de desenvolvimento ou, pelo menos, algum plano de crescimento econômico. Havendo alguma estratégia de crescimento, é muito possível que se desenvolvam instituições um pouco mais abertas na Etiópia, instituições mais democráticas que permitam realmente uma participação popular muito maior, o que não é possível atualmente por conta dessa falta de desenvolvimento e de vários incentivos para uma violência política interna do país.
0: A senhora diria que a China, principalmente, é a que tem o peso maior na escolha dos novos integrantes do BRICS? Porque em janeiro a China anunciou um cancelamento de mais de 13 bilhões de dólares em dívidas da Etiópia com o país. né? E ainda está fomentando o banco do BRICS a ajudar a Etiópia.
2: Com certeza. Todo o processo de expansão dos BRICS foi muito liderado pela China. Isso ficou muito claro durante as negociações. O ator que, de fato, tinha interesse nessa expansão era a China, seguida também pela Rússia, que já nesse momento, em um contexto de guerra há mais de um ano e meio, também se beneficia, criando mais parcerias econômicas com outros países do mundo, tentando realmente se esquivar né, das sanções impostas pelo Ocidente. Agora, a China tem um interesse muito particular em trazer esses novos países que são muito populosos, que têm uma possibilidade ou um vislumbre de desenvolvimento no futuro, porque permite que a China também atue como essa grande potência financiadora do desenvolvimento global. A partir do momento que a gente vê cada vez mais uma mudança na geopolítica mundial, em que a China vem realmente para contestar o lugar dos Estados Unidos e para conseguir realmente criar um sistema mais multilateral e multipolar também também ela quer se colocar e se estabilizar como essa potência que os outros países chamam, né? que pedem ajuda, que realmente se atrelam economicamente politicamente também. Então vem a China trazer esses países que são grandes, que têm grandes chances de crescer e realmente tornar parceiros econômicas importantes, para fortalecer não apenas o bloco, o BRICS, mas também a sua própria política externa, fazendo com que, por exemplo, esses países possam, no futuro, começar a fazer transações econômicas em que não sejam o dólar. E quando a gente imagina no grupo né, dos BRICS, o IEM passa a ser uma grande possibilidade, o que, de novo, só facilita e melhora a situação da
1: China internacionalmente. De onde vem o PIB da Etiópia? O que que a Etiópia produz? Quais são as relações comerciais importantes que tem a Etiópia? A Etiópia
2: principalmente se relaciona com os países da África Oriental e é um país que tem exportação de recursos naturais muito grande. Grande parte dos países dessa região tem grandes explorações de minérios, de pedras naturais ou mesmo de combustíveis fósseis. Então, a Etiópia, embora não tenha ainda uma grande produção industrial, e muito provavelmente é isso que agora os BRICS vão começar a investir ainda mais, em criar infraestrutura, em criar produção de fato na Etiópia Hoje, no geral, são produções e explorações de recursos naturais dentro do
0: território. Por outro lado, professor, o que, que a Etiópia poderia oferecer ao BRICS?
2: Poderia oferecer um caminho muito facilitado de não apenas contato, mas também de negociação justamente com esses países da África Oriental, que até então os países dos BRICS não conseguiam de fato negociar de uma forma muito aberta. Embora a África do Sul seja um dos membros mais antigos do bloco e realmente seja um representante muito importante do continente africano dentro dos BRICS, Ainda assim, a África do Sul é um país muito ligado ao mundo ocidental. É um país que, então, não representa a totalidade dos interesses do continente africano. E aí fazer outras potências regionais, como a Etiópia, é muito importante, não apenas para negociar apenas com a Etiópia, mas também para abrir portas de desenvolvimento para os países vizinhos a gente imagina que a Etiópia está ali bem no chifre da África, que é uma região em que passa uma grande parte do, do escoamento de produção mundial, muito próxima do Oriente Médio, onde tem justamente a produção de petróleo, fazer né, e ter esse país ali como um aliado realmente, como integrante do grupo, é muito importante em termos estratégicos. Facilita, de fato, a negociação e as conversas regionais.
1: Como é que é a relação do Brasil com a Etiópia?
2: A e o Brasil não tem grandes relações no longo prazo. O Brasil também não tem grandes inimizades, o que é muito positivo. né O nosso país tem algumas intervenções no continente africano, mas principalmente mais relacionadas com a África do Sul mesmo. Ainda assim, agora, com a entrada da Etiópia, pode ser que a gente veja uma participação do Brasil em termos econômicos, principalmente, mais presente nesse espaço né, do continente africano. Mas, com certeza, vai abrir muita portas dessa entrada da Etiópia e também dos outros países que passarão a fazer parte do BRICS a partir do ano que vem.
0: Aqui para nós, o que que essa aproximação com a Etiópia pode ajudar o Brasil em termos de geopolítica com a África?
2: O Brasil, há muito tempo, vem tentando se estabelecer enquanto uma grande potência. Isso a gente percebe, por exemplo, agora, no momento em que o Brasil assume a presidência do Conselho de Segurança na ONU e, a todo momento, vem se colocando como um ator, primeiro, importante regionalmente, então seria a potência da América Latina, mas também um país que tem grandes relações multilaterais, principalmente relações sul-sul, que são relações entre países em desenvolvimento ou subdesenvolvido. E o Brasil se coloca como esse interlocutor do mundo pouco desenvolvido. Então, ter relações com a Etiópia agora pode ser, sim, um grande caminho diplomático para o Brasil, não apenas para conseguir realmente entrar no continente africano e saber novas, estabelecer novas relações e fazer novos contratos, mas também para ajudar a sua própria narrativa de grande potência. A partir do momento que o Brasil tem relações mais próximas com mais países, e, de novo, países grandes no contexto africano, com certeza também melhora a nossa narrativa nacional dizer que nós somos uma potência multilateral para o futuro e que, portanto, somos indispensáveis para estar nesses momentos de negociação, como, por exemplo, assumindo um lugar permanente no Conselho de Segurança.
1: As igrejas esculpidas em pedra é, na Etiópia são famosas. Como é que é o turismo da Etiópia? A princípio, é uma região que
2: tem, grande parte... Tem muitas atrações turísticas, mas por conta das instabilidades geopolíticas acaba atraindo muito menos turistas do que de fato poderia. Sobretudo por conta da região também ali da Somália, que está logo ao lado, um país vizinho, e que passa por instabilidades constantes há muitos anos. Então se torna uma região infelizmente muito perigosa para turistas, mas ainda assim existe também essa possibilidade de que uma estabilização econômica seguida de uma estabilização política possa trazer e atrair mais turistas para a Etiópia.
0: Inclusive, da Etiópia que veio a Lucy, né? A, que seria a mãe de todos os seres humanos, né? Do Homo Sapiens, não é isso, professor?
2: Exatamente. Então, a gente percebe que é um país culturalmente muito rico, que tem ainda muito a ser visto, muito a ser explorado em termos históricos e também, né? Dessas paisagens naturais que são muito características nessa região da África.
0: Mas aí teria que segurar a onda interna, né? O problema da política interna. Quando a gente fala política, são brigas de milícias ou grupos que tentam independência no norte do país?
2: Exatamente, porque a partir do momento que nós temos um cenário de um país que é atrativo, por um lado, quando a gente pensa em questões turísticas, é um país que não se torna muito caro para a maioria dos turistas do mundo, mas, ao mesmo tempo, é um país regado de instabilidades internas, um país que tem muita taxa de violência a todo momento por questões de divergências, no geral, étnicas, mas todas né, com um fundo político muito forte... É um país que não se torna muito atrativo de fato para os turistas, porque ninguém quer ir para um lugar sabendo que tem algum tipo de insegurança muito latente nesse território.
1: Professora, a gente tem a Etiópia Airlines, né, que é uma companhia muito importante e agora conhecida mundialmente. Isso é um fator de peso positivo para a Etiópia? Pode ser sim, porque com certeza todo esse processo, o processo de
2: negociação da Etiópia para entrada nos BRICS é também um processo de convencimento dos países que já são integrantes de que a Etiópia é um país importante. Então, na medida em que existem empresas, existem atores internacionais que são relevantes, acabam, ou querendo ou não, mostrando para o mundo qual que é a grande importância, quais são os valores da Etiópia, as riquezas presentes e também o quanto que a Etiópia pode ou não entrar influenciar vários países do mundo.
0: Eu vou voltar àquela primeira questão. Etiópia era quase sinônimo de miséria, de uma pessoa muito magrinha, passando fome, faminta. E Esse termo pejorativo do passado hoje não se reflete. A gente vê que a Etiópia, por mais problemas internos que ela tem, ela conseguiu, de certa forma, superar e chegar a um ponto do BRICS olhar para ela e falar assim, não, ela pode ser útil, fora a questão geográfica, vamos dizer assim. No conhecimento da senhora, o O que levou, vou dizer, esse salto de melhoria.
1: Então, pouco tempo, então, né? pouco tempo. Algumas décadas apenas. No contexto do continente africano, a Etiota acaba tendo, por mais incrível que pareça, uma taxa de violência
2: menor do que o normal e acaba conseguindo se desenvolver e desenvolver algumas instituições, principalmente instituições um pouco mais democráticas a longo prazo. Isso com certeza ajuda. Não quer dizer que seja uma democracia perfeita ou uma democracia de aos moldes ocidentais, mas ainda assim a gente consegue ver algum tipo de desenvolvimento, querendo ou não, também liderado pela grande oferta de população que existe nessa região. Então, quanto mais gente tem, dois lados, né? Ou pode ser um país extremamente subdesenvolvido, que não consegue suprir as necessidades, ou o país, o governo, consegue mobilizar isso a seu favor e realmente conseguir algum tipo de taxa de crescimento. Talvez aí entre o aspecto de não ser uma potência colonial, como a gente já comentou aqui, de não ter essas tensões do passado a todo momento presente na sociedade. Então, é uma sociedade que, embora de novo enfrente muitas dificuldades, sendo a principal delas atualmente a seca, como vocês também já comentaram É uma sociedade que tenta se desenvolver a longo prazo E é isso que a gente tem visto Então, na verdade, essa nossa visão Muito estereotipada do continente africano Que é realmente um continente Marcado por pobreza E, enfim, assim, instabilidade constante Não se sustenta em todos os casos Justamente porque alguns países Despontam nesse desenvolvimento Aqui a Etiópia, com certeza, entra no A África do Sul, o Egito E outros países que também Vêm cada vez mais ganhando Relevância nesse continente, se tornando, querendo ou não, potências regionais.
1: Qual é hoje o principal desafio da Etiópia?
2: Conter a violência interna, 100%. Porque, de novo, sem que essa violência seja controlada, sem que esses grupos armados, e a gente pode chamar de gangues ou milícias mesmo, consigam ser neutralizados pelo próprio governo, fazendo com que o Estado tenha o monopólio total e legítimo do uso da violência, é muito difícil de realmente conseguir esse desenvolvimento político e econômico no longo prazo, algo realmente estável. Então, talvez hoje seja mais importante olhar para dentro do país e tentar resolver essas diferenças de grupos rivais para aí sim pensar em como que a Etiópia poderia se desenvolver ainda mais no futuro.
0: A questão religião tem qual peso na Etiópia? A gente sabe que a igreja ortodoxa etíope, ela atinge mais de 43% da população sendo que o islamismo é professado por 31% da população e os católicos são apenas 0,7% num momento que a gente está em ebulição mundial com o que a gente vê na faixa de Gaza, professora como é que se comporta um país como a Etiópia no quesito religião.
2: Embora exista, de fato, uma grande diferença religiosa dentro do país, a gente percebe que a maioria dos conflitos que a- acontecem internamente são muito mais de bases étnicas do que realmente mobilizados por religião. É óbvio que a religião sempre aparece também como um elemento central ou, pelo menos, alguma coisa que participa desses movimentos. Mas, no geral, isso se repete em vários cenários dos países africanos e tem muito mais instabilidades étnicas realmente Relacionadas a divisões injustas de poder e de território e que acabam sendo mobilizadas também por narrativas religiosas. Então, é muito diferente do que a gente vê hoje entre Israel e a população palestina em Gaza, que, de fato, a religião aparece sobretudo como um dos principais elementos de discordância entre esses grupos. Obviamente que a gente também está falando de uma disputa política entre esses dois atores, mas também muito mobilizada pela religião. Internamente no Choque embora essa grande diferença eh, religiosa não é necessariamente o principal ponto tratado por esses grupos rivais.
0: Lembrando que a população islâmica tem 31% da população, os protestantes representam 22%, católicos 0,7% e outras religiões professadas 1,4% da população. É um país essencialmente rural, não é isso, professora? Ele tem um baixo IDH né? e baixa renda per capita.
2: Exatamente, é um país que, no contexto, embora seja considerado uma grande potência, digamos assim, regional no continente africano, ainda assim é um país muito pobre justamente também por ser um país muito populoso. Agora eu acabei de ver aqui que a Etiópia, por exemplo, decidiu se abster das votações da ONU relacionadas ao conflito entre Israel e Palestina, assim como vários países também do continente africano, demonstrando, mostrando, portanto, que esses países talvez não tenham muito interesse, de fato, de
1: assumir um lado de forma muito clara. Agora, entre as as outras religiões, tem judeu na Etiópia? É pouco expressivo esse número de judeus na Etiópia. No geral,
2: a gente nem contabiliza né? Provavelmente existem alguns, mas não a ponto de serem realmente levados em consideração nessas pesquisas.
1: Voltando à questão da violência, que a senhora falou que é o principal desafio é, da Etiópia, seria perigoso para mim, uma mulher, querer visitar a Etiópia? Porque é, se diz isso da respeito da África do Sul, né? Que é um país extremamente violento para mulheres. Sim, infelizmente é, em vários países do continente africano, e aqui a gente poderia até estender para
2: outras regiões do mundo como no Fluróprio Oriente Médio as taxas de violência contra mulheres são muito altas, então não seria muito recomendado uma mulher viajar sozinha para um lugar que já apresenta esse histórico. E aí, de novo, a África do Sul, a Etióquia, o Egito, a a Líbia, enfim, vários países ali que não é muito recomendado a presença de mulheres sozinhas.
0: Dessa vez, a Etiópia entrou com o Egito representando a África. A senhora acredita que, nos próximos anos, outras nações africanas terão espaço dentro do BRICS ou o BRICS, o bloco, vai mirar em outras partes do mundo para atrair mais membros?
2: Entender isso seria necessário saber qual seria a estratégia de longo prazo dos BRICS, porque nos parece que nessa primeira onda de expansão eles buscaram justamente países grande em população com economias latentes e que tivessem relevância geopolítica eles conseguiram já incluir vários países que têm essa posição então se os BRICS decidirem se expandir ainda mais e incluir outros países africanos me parece que talvez essa seleção perca um pouco de sentido e o bloco que deveria ser um bloco mais fechado passa a ser um bloco muito aberto e que não necessariamente mantém os mesmos padrões ou os mesmos requisitos que mantinha anteriormente. É claro que isso é sempre possível, né? Porque se a gente está imaginando uma posição dos BRICS em que existe a liderança muito clara da China e a China tem o interesse de se estabelecer como uma potência no sistema multilateral, com certeza ter mais países é mais interessante. Mas até que ponto outros países se encaixariam nesse padrão atual dos BRICS, eu não sei exatamente. Me parece que uh, os países que já entraram agora nessa onda realmente são outros países que poderiam cumprir com essa análise.
0: Diante da importância geográfica da Etiópia para a entrada dela nos BRICS, um fato curioso é que ela não tem acesso ao mar, né?
2: Exatamente. A Etiópia é um país muito grande, muito importante geopoliticamente, mas não tem acesso ao mar. E talvez por isso seja muito importante nessa região, já que os países que têm acesso ao mar ali no Chipre da África são países muito instáveis, como, por exemplo, a Somália, que eu comentei anteriormente. E é um país que, para estabelecer relações diplomáticas, atualmente é praticamente impossível a gente não consegue muito bem reconhecer quem são então, as autoridades ali dentro do país, então ter um país grande, importante logo ao lado, com certeza facilita as suas negociações e poderia por exemplo estabelecer ainda mais influência da própria Etiópia ali entre os países vizinhos
1: Professora, o fato da Etiópia ser um país populoso, ele é importante porque é, é por conta do exército como é que é essa questão militar na Etiópia? É,
2: pode é importante, sim. Atualmente, como a gente tem visto bastante crescimento desses grupos paramilitares, dessas milícias, acaba sendo um pouco menos relevante o papel do próprio Exército, mas, o caso dos BRICS, o país é muito populoso, é importante, principalmente quando a gente pensa em mercado consumidor. E a entrada de outros produtos que seriam facilitados né, por meio de trocas comerciais dentro os países dos BRICS, conseguiria incluir e adentrar né, esse mercado muito populoso. Agora, embora o exército seja um papel muito importante também de uma população grande, no caso da Etiópia, por conta dessas instabilidades, não necessariamente é o ator principal.
1: Muitos países africanos se deixaram aproximar pela Rússia. É o caso da Etiópia também? É também. E é muito importante isso no caso da Rússia, principalmente na situação
2: atual. A gente percebeu que principalmente os países do Sahel se aproximaram automaticamente da Rússia, inclusive naqueles golpes de Estado que eu comentei, que tinham um caráter muito anticolonial, a gente viu em grande parte das manifestações as bandeiras da Rússia. No caso da Etiópia, também existe um certo alinhamento com a Rússia, não necessariamente um alinhamento direto mas ainda assim, com a entrada dos BRICS agora, a gente vai ver muito mais a presença da influência da Rússia nessa região, o que de novo para os russos é excelente, já que a Rússia vem encontrando mais dificuldades por conta das sanções de realmente estabelecer relações econômicas e principalmente em relações diplomáticas, então ter essa presença na África para a Rússia é muito interessante, não apenas a presença do governo, né da influência direta do Kremlin, mas também pelo próprio grupo Wagner, que tem várias atuações em países africanos, inclusive fazendo a proteção de chefes de Estado dos países. Então, de fato, existe ali uma presença da Rússia bem mais forte do que, por exemplo, uma presença dos Estados Unidos.
1: Tá certo. A gente conversou com a professora Giovana Dias Branco, mestre em Relações Internacionais pela UNESP, assistente de ensino na FGV e pesquisadora de política externa russa. Muito obrigada, professora.
0: Obrigado pela sua participação, professora. Aqui a gente do Mundioca agradece. Eu
1: que agradeço pelo convite e até mais Marcelo, sabe o que que eu fico assim espantada? Espantada não é a palavra eu acho que é admirada de ter tantas pessoas tão qualificadas aqui no Brasil, pesquisadores que se debruçam em conhecer a África e falar com tanta propriedade assim.
0: E falar de um assunto que aqui normalmente não se fala, né?
1: É, não se fala, mas aqui no Mundioca a gente fala sempre, né? Exatamente. Eu, eu acredito que essa seja uma tendência, falar mais conhecer mais a África. E
0: chamou a atenção a nossa conversa para um fato importante. Por que que a vida na África valeria menos do que outra vida qualquer?
1: Pois é, isso é algo terrivelmente impactante, né? Todas as vidas deveriam ter o mesmo valor, afinal de contas somos seres humanos. Então, a cor da pele, eu ouvi outro dia que geografia é destino. Não deveria ser, né? O lugar onde a gente nasce não deveria ser o nosso destino.
0: Agora vamos ouvir nosso segundo convidado para saber o que que ele acha dessa entrada da Etiópia no BRICS. Agora, Mel, a gente conversa com o professor Cauê Lopes, que ele é do Instituto de Geosciências na Universidade Estadual de Campinas, também conhecida como Unicamp, além de pesquisador visitante do Latin American Caribbean Center na London School of Economics and Political Science. O inglês (risos) está meio macarrônico, né? Mas, ultimamente, se aprofundou em América Latina e na África e vamos escutá-lo agora. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, professor Cauê.
3: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que o ouvinte vai nos escutar, mas... Estamos aí.
0: Professor,
1: Você bem direta, por que a Etiópia no BRICS? Como é que a Etiópia conseguiu? A Etiópia, que até pouco tempo atrás era conhecida pela aquela imagem de miséria, de fome, agora no BRICS.
3: Pois é, tiveram aí 20 anos né, de uma transformação econômica intensa na Etiópia. Não só na Etiópia, mas em muitos países africanos. Alguns deles receberam até a denominação de leões econômicos. Né? E a Etiópia tem algumas particularidades interessantes de serem notadas, sobretudo nesse momento de ampliação dos BRICS, né? A gente observou que Irã, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Egito, Argentina são países tão propensos a entrar e todos eles são países com exploração de petróleo, né? O único que não é é a Etiópia. Então a Etiópia tem uma particularidade aí, algumas várias, né? Particularidades. Mas a Etiópia é um país que está numa posição estratégica do ponto de vista de uma perspectiva mais geopolítica. A gente tem esse novo BRICS tá, se desenhando numa espécie de um controle aí do, do Mar Vermelho e também do Golfo Pérsico. E aí tem a Etiópia, que é um país que tem uma estratégia nova. A gente vai poder falar sobre isso, desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, uma interferência regional na África Oriental cada vez maior, sobretudo tensionando ali a Somália, né, no chifre africano, essa região chamada chifre africano, que é na África Oriental, que está na ligação justamente do Oceano Índico com o Mar Vermelho.
0: A Etiópia, ela basicamente tem a sua economia baseada em produtos agrícolas, né? Mas só que no ano de 2022, ela teve um aumento de 6% do PIB, que a gente, a gente pode levar isso em consideração, que é um grande índice. Como é que a gente explica isso, professor?
3: Olha, é o seguinte, a Etiópia vem passando por marcadas transformações. O PIB da Etiópia é de 8,2 bilhões de dólares no ano 2000 e já está em 126 bilhões em 2022. É um país que uma grande parte das exportações ainda são de produtos manufaturados, mas essa tendência vem se modificando. Além dessa expansão em termos absolutos das exportações, por exemplo, né, a gente tem aí que a Etiópia tem diversificado as exportações. Então, tradicionalmente, os países do sul global, né, os países da África, da Ásia e da América Latina são exportadores de produtos agrários e minerais, as commodities. O que a gente vem observando nos últimos 10 anos é um aumento da exportação de produtos manufaturados na Etiópia. A Etiópia que vem adotando uma política agressiva de industrialização por meio das zonas econômicas especiais, sobretudo a partir de 2012, e vai começar a desenvolver aí, diversificar propriamente a estrutura produtiva e as exportações, exportando sobretudo agora produtos têxteis, produtos farmacêuticos, principalmente para a África Oriental. enfim, indústria de sapato, você tem indústrias leves de forma geral vinculadas a esse momento da Etiópia. Então eles têm uma transformação, eles estão operando um conjunto de políticas econômicas ligadas à modernização das forças produtivas, ou seja, eles estão investindo em infraestrutura, de transporte, de energia elétrica, etc., e criando condições fiscais de qualificação de mão de obra, para atrair investimentos estrangeiros e também para possibilitar uma industrialização do país. Então, tem uma nova rodada de industrialização acontecendo na Etiópia. É muito forte e está, inclusive, ligada com uma política da Etiópia se tornar no futuro uma próxima China, entre aspas, porque ele tem essa política de desenvolvimento econômico está muito ligada a uma absorção de tecnologia, né? Dessas empresas que vão chegar de fora, essas indústrias que vão chegar de fora e produzir no território etíope, nessas zonas econômicas especiais, que, para quem não sabe, é como se fosse uma zona franca de Manaus, vamos dizer assim, que é um espaço delimitado, com uma legislação específica que visa uma produção industrial voltada à exportação principalmente, e que a Ásia fez muito nos anos 90. né?
0: A última taxa de urbanização que a gente tinha conhecimento da Etiópia era de 22,2%, o que caracterizaria um país essencialmente rural. O senhor acredita que, assim como aconteceu no Brasil lá nos anos 50, essa aí é uma transformação para deixar a Etiópia com cara urbana?
3: É isso, há uma tendência à urbanização, a Etiópia está muito distante da, da média africana, né? na África está basicamente meio a meio, a África ainda é predominantemente não, mas a África é um pouco a mais rural do que urbana, mas com as maiores taxas de urbanização do, do mundo. Então o que, que a gente observa é que as maiores cidades, as projeções da ONU para as maiores cidades do mundo são, sobretudo, no continente africano. A Etiópia ainda, nesse momento, está com uma população urbana muito menor se comparada com a rural, 23,2%, né? e uma taxa de crescimento de 4,4%. E aí a gente pode observar que grande parte da população Está empregado em atividades relacionadas a esse espaço rural, então, sobretudo, as atividades agrícolas. né? A tendência é a promoção de um êxodo rural na medida em que o campo se modernize, na medida em que aumente a produção da indústria. Porque eu falei muito dessa produção ligada ao campo industrial, para uma diversificação produtiva, para começar a exportar produtos industrializados. Mas existem também políticas de modernização do campo na Etiópia, de projetos de irrigação e de mecanização. Isso tende a gerar né, um movimento de repulsão do campo para a cidade.
1: Professor, a Etiópia se industrializar é o caminho do desenvolvimento? E eu emendo uma outra pergunta, o BRICS pode ajudar nesse processo?
3: Olha, tem muita discussão hoje sobre o próprio conceito de desenvolvimento, né? Dentro de uma perspectiva mais tradicional, que a gente se acostumou no meados do século XX... A indústria é vista como a chave do desenvolvimento, mas fundamentalmente por uma questão tecnológica. Né? Não só por uma questão tecnológica, também por uma questão de reduzir a vulnerabilidade comercial dos países. Né? Na medida em que eu exporto produtos de alto valor agregado, diminua a minha vulnerabilidade externa. Né? Esse é o problema dos países do sul global. A gente tradicionalmente exporta produtos de baixo valor agregado, a gente exporta a commodity. Então a gente está sempre tendo que produzir muita commodity para não entrar numa balança deficitária. Quando você passa a exportar produto industrializado, essa situação melhora. né? Mas tem uma questão fundamental que é a de absorção de tecnologia. Né? Você ter o controle dos processos produtivos e você, com isso, conseguir criar uma economia mais autônoma e mais competitiva internacionalmente. Então, em termos práticos, dentro do que a gente entende das regras do jogo, como estão postos o mundo capitalista, já muito bem consolidado, e a China como uma, com uma estratégia diferenciada no campo socialista, a gente tem essa lógica interessante da Etiópia de desenvolvimento, eles chamam dessa forma mesmo, a política de desenvolvimento econômico, muito centrado na indústria e também na modernização do, de infraestrutura e na modernização também da produção agrícola. Os BRICS eles apontam uma possibilidade nova de relações, né? De essa costura das relações políticas e econômicas, que, na verdade, essa divisão ela é meramente didática, porque economia e política são duas coisas inseparáveis, né? sobretudo porque a China tem se tornado cada vez mais um, um parceiro muito forte da Etiópia. E, para além disso, os BRICS têm costurado uma possibilidade de ampliação de mercado consumidor muito grande, de consolidação de um mercado de matérias-primas também muito grande, que pode ser interessante para as políticas de industrialização na medida em que você precisa de matéria-prima para produzir na indústria, né? Então, para a China, a gente sabe que é excelente essa expansão dos BRICS, ainda mais no campo dos recursos naturais, do petróleo, principalmente. E para um país como a Etiópia, que quer se industrializar, também pode ser interessante, porque a Etiópia tem uma particularidade. Dentre os países que mais crescem no continente africano que mais recebem investimento... A Etiópia é um dos que menos tem recursos naturais. A Etiópia tem uma exportação de ouro, tem algumas reservas minerais que são exploradas, mas não é um grande ator internacional de exportação de recursos minerais. Né? Exporta muito café, exporta alguns de argilhinha, alguns outros produtos agrícolas, mas nunca foi, não está numa região geológica, vamos dizer assim, né? é numa província mineralógica como, sei lá, como é o caso na África Ocidental, você tem Gana com muitos recursos, como você tem República Democrática do Congo, você tem o Zâmbia, o Zimbabue. e e, e África do Sul e assim por diante. A Etiópia tem essa particularidade de não ser um país muito rico em recursos minerais. Então, ela pode se beneficiar se ela adota essa política de industrialização e ela entra nessa costura dos BRICS, ela pode se beneficiar também com matéria-prima barata, ela pode se beneficiar também com ampliação de mercados consumidores e assim por diante.
0: Professor, eu só colocaria então que a escolha da Etiópia, nesse momento, na entrada do bloco que a gente chama de BRICS, que vai aumentar, vai ser BRICSET, né? se tiver a Etiópia, pode botar o E no final, se deve à localização estratégica dela no chifre da África e também um mercado consumidor de 120 milhões de pessoas,
3: é, eu acredito que seja multifatorial. É isso, é, é, certamente, esses, esses dois aspectos que ele levantou são fundamentais. A olha para é a segunda população a, do continente africano. Isso significa uma reserva de mercado enorme. né? Eu digo reserva porque a gente acabou de falar que grande parte da população está no campo e está consumindo muito menos o que o mercado capitalista gostaria, né? Ou que está é, trabalhando espaços urbanos muito menos o que poderia. Então é uma reserva de mercado é, importante, né? Segunda população do continente africano depois da Nigéria. A localização é estratégica. A Etiópia, gente, com essa com essa companhia aérea, a Ethiopian Airlines eles têm uma rede internacional de comunicação gigantesca. Eles atendem 38 países africanos, quatro países do continente americano, então Estados Unidos, Canadá, Argentina e Brasil, e vários voos para diferentes cidades dos Estados Unidos. Na Europa atendem 14 países em diversas regiões do continente europeu e 20 países na Ásia e no Oriente Médio. Ou seja, tem uma localização estratégica aí na articulação entre Oriente Médio, África, América, Europa e Ásia tem esse potencial a ser explorado em termos de mercado, né, de mercado consumidor, mercado de trabalho, e tem uma política econômica muito ajustada no caminho de garantir atração de investimentos, então uma vontade política no sentido de criar condições para o desenvolvimento e para a modernização das forças produtivas, então a Etiópia está com uma política muito arrojada nesse sentido e e uma coisa muito importante ser dita, diferente de de muitos outros países africanos, a Etiópia está com uma política nítida de absorção de tecnologia, que é o que a China também soube fazer, né? então é uma política de que tudo bem, a China, vai, a China vai construir essa ferrovia, uma empresa chinesa vai construir essa ferrovia que vai ligar a Zabeba ao porto do Djibouti, já que a Etiópia não tem saída para o mar desde 94, né? perdeu com, com a secessão da Eritreia. Mas, em 10 anos, o quadro administrativo vai ser 100% etíope. Né? Eu, eu não sei se o percentual é esse, mas assim é, é, é garantir a formação de quadros também técnicos para gestão dessas infraestruturas. Então, é uma preocupação do governo etíope formação de quadros e formação efetivamente e absorção de tecnologia em termos mais gerais.
1: Professor, o senhor falou que a Etiópia não teve assim uma sorte geológica, né? Não tem tantos recursos minerais quanto outros países africanos, então por que a Etiópia não teria outro país assim mais importante para entrar no BRICS?
3: Olha, eu vou colocar, entre aspas, esse jora geor- de sorte geológica, senão os professores do meu instituto vão me matar o, o, o da geologia, entendeu? Mas, é, senão eles me matam. Então, a Etiópia tem uma história muito particular de forma geral, né? Assim, é, esse, esse dinamismo político e geopolítico já está desde o Salesé em meados do século XX. que dizer, a Etiópia é um país africano que nunca foi colonizado, né? Você tem uma ocupação alem- a, a, italiana que não dura, não vinga é, durante a, a Segunda Guerra Mundial, mas então não configura uma colonização e é um país que costura uma relação entre os países africanos com a criação da organização da Unidade Africana. Né? Então, é, junto com, com o Comino Crumá de Gana, enfim, contra as lideranças já independentes, países já independentes na África, criam essa organização que hoje é a Unidade Africana, que é a principal organização dentro do continente. Né? Então, ele já tem uma centralidade política dentro do continente muito importante. Né? O prédio da organização está em Addis Abeba. Então, é, é, uma, é, uma, é um país, um território que tem uma particularidade geopolítica muito grande dentro do continente e que conseguiu arranjar os interesses dentro dessa organização durante muito tempo. Então é simbolicamente é um país importante e agora em termos estratégicos também é um país importante, né? Toda essa puta que a gente vê no Oriente Médio. Então a Etiópia tá numa posição estratégica ali que não, nem tem saída para o mar, mas ao mesmo tempo tem acordos com os países que têm saída para o mar, enfim, Etiópia tem um processo histórico muito particular e, e que o coloca nessa condição de país e de centralidade dentro do continente africano, por isso também o um interesse de vinculação de outros países, de outros blocos, e agora dos BRICS, né, que é essa associação de países com a Etiópia.
0: Professor, quando a gente estava pesquisando aqui sobre o tema Etiópia, né, e a gente estava se preparando e pesquisando aqui, é, a Etiópia, muitas pessoas não achavam que a Etiópia ia ser... Um dos escolhidos, até porque ela tem problemas sérios internos, como guerrilha, a luta do governo contra guerrilhas, e também uma seca que já dura seis anos, ou seja, parte desse mundo rural está prejudicado pela falta d'água. É um, é um problema que a gente também vê predominantemente na África, quando a gente era pequenininho, a gente falava que a África era seca, era pobre, etc. Então a gente depois estuda e começa a ver que não é bem assim. Mas no caso da Etiópia, a seca está atrapalhando bastante, né? Sim, a Etiópia e os países
3: que estão localizados na chamada faixa do Sahel, que é uma região naturalmente semiárida, de clima semiárido, com uma vegetação semelhante a uma estepe, né? É uma uma zona de transição entre o deserto do Saara e a savana, né? A savana que seria o equivalente mais ou menos ao nosso cerrado. São formações vegetais muito semelhantes. E as secas na região do Sahel, elas são secas sazonais, né? Então, de tempos em tempos, a gente observa essas secas, esses longos períodos de estiagem nessa faixa do Sahel. O que acontece é que, em função de alguns usos do solo, né? Você pode ter práticas que vão intensificar processos erosivos e comprometer o ciclo da água de forma geral, a redução da evapotranspiração. Isso tudo pode impactar localmente as condições climáticas ali nessa região. Mas o que é importante ser dito é o seguinte, nesse sentido da Etiópia ter essa questão climática como um problema, eles têm investido muito num política de irrigação, sobretudo nas porções de clima tropical do país, não nas porções de clima semiárido. E com relação às questões internas, realmente a gente teve recentemente, inclusive até a questão de vestibular, a questão do tigré, né, então você tem todo um, que é uma sociedade ali ao norte do país, que busca uma secessão, busca separar, né, você tem toda uma série de arranjos políticos que são feitos, isso acontece com muitos países africanos, não todos, mas que buscam atentar essas particularidades regionais e vinculá-las aos interesses centrais do governo central. É sempre uma engenharia complexa, é um cálculo complexo. né? Se a gente fosse pensar, eu eu achei, sinceramente, que a Nigéria seria o país ah, chamado para participar dos BRICS porque é a maior economia africana, é a maior população africana. Mas a Nigéria enfrenta um problema muito semelhante, que é a questão de grupos jihadistas no norte, que querem a instituição da Sharia, como o Boko Haram, etc. Então, na comunidade internacional e um agrupamento dos BRICS poderia ser um problema, mas fundamentalmente tem uma questão no caso da Nigéria, que a Nigéria é fundamentalmente um país exportador de petróleo. Né? Mais de 90% das exportações nigerianas são ligadas ao petróleo. E a Etiópia tem uma estratégia que é pela diversificação econômica que parece mais interessante e alinhada às premissas do PIX. Não aos outros países que entraram, né? Porque aí a gente pega novamente Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes. Então são países muito ligados à questão do petróleo e, ao mesmo tempo, países também enfrentam algumas questões internas com relação ao controle do poder central. De toda forma, essa foi a escolha, né? Então vamos ver aí que vinha nessa esteira, nesse interesse? Entre o Egito também, né? Então é importante ter dito isso. E é África do Sul. Então ficam esses três países alinhados ao bloco. Não é bloco, né? Desculpa, eu falei BRICS, mas a gente está com essa, esse vício de falar em blocos econômicos, mas não é um bloco econômico, né? É uma associação aí de países.
1: Professor, como é que está a presença chinesa na Etiópia?
3: Olha, a presença chinesa, ela está fundamentalmente na área das então, com empresas chinesas que financiam obras de ferrovia, rodovia, hidrelétrica e assim por diante. E tem estado também na construção das chamadas zonas econômicas especiais. né? Então, uma das mais famosas que foi recentemente... Bom, é que as zonas começam a ser projetadas, elas começam a ser implementadas, é todo um processo. Mas a Hawassa Industrial Park, que é construída pelos chineses, uma empresa chamada CCCC, é que ela promete mais ou menos um bilhão de rendimento anual e gerar mais ou menos 100 mil empregos, né? Essa é a expectativa dessa zona econômica especial e está ligada também à produção industrial leve, né? Então, de roupas. Então você tem a presença chinesa aí, sobretudo, em investimentos estrangeiros diretos que vão ser alocados em obras de infraestrutura, que vão ser alocados na construção de plantas é, fabriz, né? plantas industriais e assim por diante. Então, está é, é, alinhada aos interesses da Etiópia, aos interesses nacionais. E isso eu acho interessante é, no caso, porque muito se fala sobre o neocolonialismo na África a partir de uma presença chinesa. Né? E, geralmente, quem verbaliza isso são os meios de comunicação ocidentais, que têm uma agenda nitidamente sinofóbica. Né? O que, que a gente pode observar é que a China, dentro da premissa dos acordos bilaterais, tem jogado de acordo com seus interesses, obviamente, a gente também não vai ser ingênuo, acho que todos os países jogam de acordo com os próprios interesses, Isso não é uma exclusividade da China, né? a gente sabe que os Estados Unidos, o Brasil, todo mundo joga de acordo com os próprios interesses. E a Etiópia conseguiu é, negociar com a China nesse, nesses acordos, né? então a presença dos interesses etíopes estão postos na mesa, então essa questão da absorção de tecnologia, dos setores nos quais você vai investir. Se a gente pega, por exemplo, o FMI nos anos 90... O FMI condicionava o uso do empréstimo. O que é condicionar o uso do empréstimo? É Tudo bem, eu te empresto dinheiro se você colocar dinheiro na agricultura ou na mineração. Quer dizer, então não é a liberdade do Estado Nacional em definir os usos dos investimentos para desenvolvimento das forças produtivas, está condicionado a uma organização multilateral como o FMI ou o Banco Mundial. E aí a China entra como um parceiro nesse sentido de negociação. Não é uma negociação simétrica, não podemos incorrer esse risco também de achar que as coisas são simétricas, porque não são, mas é uma negociação e os interesses da Etiópia estão nitidamente sobre a mesa.
0: E em relação à influência russa na Etiópia?
3: Olha, eu não tenho muitos dados com relação à presença russa na Etiópia, mas assim eu já averiguei com relação ao continente africano Influência russa, investimentos, tecnologia, etc., ligada sobretudo ao transporte sobre trilhos, né? as ferrovias. Existem alguns estudos também que vão falar sobre a questão russa presente nas questões militares, etc., né? na indústria de armamento. Mas o que eu comecei a investigar, mas não foi para a Etiópia, era sobretudo a presença russa nos acordos vinculados à construção de ferrovias. Mas existe uma agenda russa de expansão no continente africano. Não é exclusivamente russa, a Turquia também, a Índia também, a China, obviamente. O continente asiático tem manifestado, grande parte dos seus atores, interesses no continente africano e vice-versa. Então, o que a gente pode observar nitidamente é que a partir das independências nacionais africanas, a partir de meados do século XX, há uma diversificação dos parceiros comerciais. Então, estavam ainda muito centrados na relação com as ex metrópolis né? Então, com a Inglaterra, com a França, etc. Não a Etiópia, que a Etiópia assim foi independente, mas isso começa a mudar a partir do final do século XX, que você vai ter uma política da China de expansão internacional e a política do Google out chinês, né? E os outros países asiáticos vão na onda e as relações começam a se intensificar muito com os países asiáticos. E aí, lembrando uma coisa importante, é que toda essa fachada índica da África sempre teve relações com uma parte asiática. Então, assim, é como a gente está, a nossa história aqui no Brasil está vinculada com populações de origem africana, da porção atlântica principalmente, a gente olha muito mais para Angola, para Nigéria, para Gana, para Guiné. É que Moçambique ainda está do lado índico, né? mas o fluxo acabava indo para o mundo atlântico. Existem relações construídas entre indianos uh, e malgaches, Por exemplo, o pessoal de Madagascar, por exemplo Muito antiquíssimas, né? Se a gente pega Darassalã, a gente pega toda essa costa índica Quênia, Tanzânia, enfim, é, Somália mesmo as, as relações com o mundo árabe, com o mundo da Ásia Meridional E com a própria China são intensas há muito tempo Tem registros muito antigos de relações de séculos, né? É, por via marítima. Então, para a gente, soa meio novidade, mas essa relação já está posta ali no campo há muito tempo, nessa parte da Inclusive, se você pega na cidade... Alguns empreendedores, grandes fortunas que você tem no Quênia, por exemplo, são de família de origem indiana, ou libanesa, tem tem muitos, né?
0: Agora, professor, falando de Brasil e Etiópia, como é a relação entre esses dois países? O que que o Brasil pode tirar de proveito dessa aproximação? O que que a Etiópia pode tirar de proveito dessa aproximação conosco?
3: Olha, o Brasil, ele tem uma agenda, isso é uma agenda fundamentalmente do presidente Lula, muito mais do que da Dilma, por exemplo, e muito mais do que... Bom, não vou nem falar da FHC, né? Mas, assim, é... é, é. Muito menos o ex-presidente. O que a gente tem é que o governo Lula, estrategicamente, tem uma agenda de cooperação muito forte com o continente africano. Historicamente, a gente observou, tanto Lula 1 como o Lula 2, uma aproximação ligada ao campo da pesquisa, ao campo dos investimentos em obras de infraestrutura, ao campo de cooperação tecnológica, né? então a Embrapa, que foi atuar na África Ocidental na produção de algodão, etc., Isso tem privilegiado, sobretudo, a porção atlântica do continente africano, repito. né? Então, que historicamente está mais perto da nossa realidade aqui no Brasil e da nossa própria história. A Etiópia vem se apresentando aí como um ponto de articulação aérea importantíssima para o Brasil. Então é uma opção de articulação para passageiros fundamentalmente. Mas não só passageiros, mas também de carga né? internacional importante. Então a gente tem essa companhia, essa companhia, essas linhas aéreas Etíopes, para não ter que ficar falando inglês, né? Ethiopian Airlines, as linhas aéreas Etíopes operando voos regulares e articulando o Brasil com boa parte do mundo, sem você ter que passar pela Europa, por exemplo. Então, essas opções é, se mostram estratégicas. O Oriente Médio teve essa estratégia. Então, a gente pega Emirates, Abu Dhabi, que chama Etihad. Essas companhias aéreas do Oriente Médio sacaram que para além da produção de petróleo, elas também são estratégicas do ponto de vista locacional e podem articular fluxos internacionais importantes. Então, a Etiópia entrou nesse balaio desses países, tão nessa localização. O Egito está tentando também agora, vai começar a ter, não sei se já começou ou se ia começar a ter, voos regulares entre São Paulo e Cairo, voos diretos. Mas, fundamentalmente, a Etiópia tem essa preocupação de ser uma centralidade, para não falar hub, mas é uma centralidade africana, na dispersão de fluxos, na concentração e dispersão de fluxos de passageiros, por exemplo. Então, isso seria uma relação importante que mostra uma alternativa de, de circulação de brasileiros pelo mundo, por exemplo.
0: Tá certo, nós conversamos com o professor Cauê Lopes, professor do Instituto de Geociências na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, pesquisador visitante do Latin American of Caribbean Center na London of School of Economics and Political Science, e atualmente desenvolve pesquisa de temas políticos econômicos urbanos e ambientais relativos à América Latina e África. sua presença aqui foi essencial para a gente entender um pouquinho mais de Etiópia. Professor, muito obrigado aqui. Eu falo em nome dos mundiokers, que são os nossos ouvintes, e o meu nome e nome da Melina também. Maravilha. Posso fazer um mini jabalá só? Por claro. Por favor.
3: <risos> eu queria só avisar que tem um livro que eu lancei chamado Africano, uma introdução ao continente. Foi publicado ano passado pela Record e ele busca apresentar alguns aspectos gerais, econômicos e políticos do continente africano na contemporaneidade. Então, quem tiver interesse, pode ser um livro de consulta, ele está escrito numa linguagem super acessível, didática, essa foi a minha preocupação, e espero que sirva aí para as discussões futuras.
0: Repete o nome do livro, por favor, e diga onde a gente acha.
3: Ó, o livro chama Africano, dois pontos, uma introdução ao continente, ele foi publicado pela Record ano passado. Ele está nas livrarias, Eu encontrei ele já em tudo que é canto, na rodoviária, aeroporto, livraria cultura aqui de São Paulo. Nas lá.
0: melhores casas do ramo, digamos assim. <risos> né? Nas
3: melhores casas do ramo, vamos deixar para não fazer já mais de graça para o pessoal. Mas é isso, está é, por aí. Na, na, nas internets da vida aí também você consegue encontrar.
1: Maravilha, professor, obrigada. Vamos chamá-lo outras vezes e quem sabe pegar pautas né, do seu livro, a partir do seu livro.
3: Maravilha, estarei a postos. Um forte muito
1: abraço,
0: obrigado, professor. Um gente. grande abraço.
1: Tchau, tchau. Um
0: abraço. Tchau, tchau.
1: É, Marcelo, a Etiópia tem, sim, muito valor e muito a contribuir com o BRICS.
0: Vamos esperar. Vai ser uma o bela
1: te... colega pra gente.
0: O tempo vai dizer como se dará isso tudo aí. Chegou uma hora boa. Qual é a hora?
1: Hora do Mundo Bizarro. Bora relaxar e dar umas risadas.
0: Mundo Bizarro.
1: Marcelo, outro dia a gente falou aqui no Mundo Bizarro do cãozinho mais velho do mundo, que infelizmente morreu tem pouco tempo, Eu né? Eu lembro,
0: o Bob, lá de Portugal.
1: É, agora a gente vai falar da mulher mais velha do mundo Uau! Sabe quantos anos tem a mulher mais velha do mundo? Quantos anos, Melina? Pois é, Marcelo, 116 Muito
0: é. tempo também, Será que você chega lá? Não é tanto quanto o Bob, mas caramba!
1: A mulher mais velha do mundo com 116 anos, ela sobreviveu à Covid, a uma guerra civil, a um terremoto mortal e a um grande incêndio mas o que impressiona mais os médicos é o fato de que Maria Branias não tem problemas sérios de saúde à exceção da surdez e da dificuldade de locomoção ela também tem uma memória But incrível. Isso
0: tudo com 116 anos.
1: É, chupa essa manga. Ao contrário da maioria das pessoas da sua idade, a espanhola não tem problemas cardiovasculares e consegue recordar com facilidades histórias dos 4 anos de idade. Ah, para com isso. Ah, eu acredito. Nossa, 4 anos de idade? Eu acredito, porque como eu te falei no Outro Mundo Bizarro, eu também lembro de, de coisas Mas hoje da você minha tem fação. quantos anos? 41.
0: Imagina com 116. Você, você deve estar tá devaneando tudo. Você não deve lembrar. Ela criou... Não o mundo sei mundo dela, sei lá, não não, sei. Eu, assim eu não sou ninguém para falar, mas acho exagerado, mas vamos lá, vamos pois dar é. esse crédito para ela o
1: pesquisador e médico espanhol Manel Steller, que visitou Maria na casa de repouso onde ela vive, em Girona, que é Catalunha na Espanha, disse que ela é incrível, ela tem a cabeça completamente lúcida, ela se lembra com impressionante clareza de episódios seus quando tinha apenas 4 anos e não tem nenhuma doença cardiovascular que é tão comum nos idosos a Maria diz que o segredo da longevidade saudável compreende em eliminar pessoas tóxicas. Opa! Ah, boa, é um... boa,
0: boa dica. Hein? Essa dica eu assino embaixo.
1: Essa aí eu tô com ela. Ainda que sejam pessoas da família, tá? Opa! Evitar excessos e também comer iogurte natural todos os dias. Peraí, Peste...
0: deixa eu anotar também aqui agora. Agora sou eu que tô anotando.
1: Essa aí eu também faço, você vê, né? Todo dia eu tô com iogurte. Manel, especialista em genética molecular, decidiu estudar mais a fundo Maria para descobrir os papéis que a natureza e a criação desempenharam na longevidade da centenária you a única coisa que ela tem são problemas de mobilidade de audição, é claro que existe também um componente genético porque há vários membros da família dela com mais de 90 anos, que isso, a turma lá é boa mesmo, é hein? boa, Maria nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos no dia 4 de março de 1907, e uma família espanhola extraditada retornando à Catalunha em 1915 quando a saúde e a situação financeira do pai dela, que era jornalista pioraram, a
0: gente entende isso muito bem a gente muito sabe bem.
1: muito bem, então é, a A gente sabe como é isso. Tamo junto. Ela diz, olha, sempre comi pouco, mas de tudo. E nunca segui nenhum regime. Não sofri de nenhuma doença, nem passei por uma sala de cirurgia. Que isso? Para a espanhola, também contribuem para o seu estado de saúde aos 116 anos. Ordem, tranquilidade, boa ligação com a família e com amigos. Contato com a natureza, estabilidade emocional e muita paz positividade, além de genes e sorte.
0: Sorte sempre, né?
1: Sorte sempre.
0: Eu já anotei essa fórmula aí.
1: É, eu também. Muita coisa que ela falou aqui, eu faço, hein?
0: 116 anos, hein?
1: Então você já viu, né? Pessoas tóxicas fora.
0: Quando eu chegar a essa marca, a gente se fala
1: É, você vai chegar bem <risos> antes que eu né
0: que isso olha brincadeira pelo hein?
1: menos uns uns <risos> que uns 12 anos antes é,
0: que isso claro que não quantos anos
1: Dois você tem meses? Marcelo e, e, e,
0: oh, vamos deixar ah, de assunto que rapaz. ano você nasceu né nasci no ano que <risos> minha mãe me deu a lua
1: <risos> e esse foi o mundo bizarro de hoje
0: mundo bizarro
1: Chegamos ao fim. É, estamos a caminho do nosso fim de semana.
0: A semana... Foi boa. Mundiokers foi. Concordam comigo ou não? Foi ou não sim. foi boa? Muito Eu bem. Tô aqui representando <risos> os Mundiokers
1: <risos> Assim não vale ou vale, né? Vale sim.
0: Então tá certo, vocês já sabem que para acessar a gente é só colocar o arroba Mundioca com K no Twitter, mas agora tem novidade.
1: Agora tem arroba com K ponto no Instagram. Muito
0: bem, gente. Acompanhem e espalhem essa ideia pra gente chegar ao maior número de ouvintes possível.
1: Marquem o um Mundioca no Instagram os stories, escrevam pra gente, eu adoro quando vocês escrevem pra mim, mandam recadinhos
0: muito bem, continuem mandando pra Mel e ela me repassa, gente
1: (risos) ou vocês podem falar direto com o Marcelo também,
0: ou isso também, (risos) gente, chegou a hora de dar tchau,
1: (risos) tchau tchau beijo
0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo